1: Velkommen til Mægtige Middelalder, et podcast, forskere, middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og fremfor alt mægtige middelalder. En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas E. Pol, og når jeg er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie og Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. Denne episode er en bonusepisode. For her, der skal vi ikke beskæftige os med tekstkilde for middelalderen. Vi skal snarere arbejde med, hvad man kunne kalde en levende kilde til middelalderen, eller i hvert fald øh, levende gørelse af middelalderen, nemlig formidling af middelalderen, som den foregår på de danske museer. Og med mig i dag for at blive klogere, det er Andreas Bunde Hansen, lektor på Professionshøjskolen Absalon. Og han har en PhD i kulturarv og kulturarvsformidling fra Københavns Universitet. Og øh, Andreas har særligt interesseret sig i, i formidling undskyld, af middelalderen i Norden og i Tyskland. Og så har han derudover sammen med Tejner i Petri et formidlingsroadshow om blandt andet Tysklands historie. Øh, og det show går under navnet Kurfyrsterne. Øh, øh, men jeg har indtid- Andreas med i dag, fordi han også har mange spændende tanker om kulturformidling af middelalderen. Og Andreas, velkommen til. Tak. Jeg vil starte med at spørge dig om, hvordan middelalderen formidles på danske museer i dag, og hvordan middelalderformidlingen, middelalder historie og arkeologi. Det er lige, hvordan det har det i Museums Danmark anno 2021?
0: Ja, men det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså, I forhold til, hvor populær middelalderen egentlig er, så er middelalderen stadig moderligt behandlet på de danske museer. Vi har ligesom to gældende tendenser, som har været gældende meget længe. En sådan en almen kulturhistorie fra A til Z og middelalderen. Øh, nu skal I lære at se, hvordan mennesker i middelalderen gik på lokum. Øh, øh, dagligliv typisk i byerne i senmiddagen. Øh, der er helt klart, nu sagde jeg fra A til Z, det er jo så i virkeligheden ikke helt rigtigt, vel, fordi der er jo virkelig sådan et, et bias der. Det er byerne, det er senmiddelalderen, det er dagligliv. Og det er sådan typisk købstadsmuseer, ikke? der har sådan noget. Og det er måske en af de sidste rester af det der traditionelle lokalmuseer. Der, der, der er det, de er jo i virkelig opbrud, og der kan man sige, at middelalderen den, den tjener, den hænger stadig lidt fast i det. Så er der den anden ting, og det er levendegjort middelalder, og det ligner også hinanden rigtig meget. Altså de her middelaldermarkeder, der er rigtig, rigtig mange af dem, og de er rigtig, rigtig ens. Og det er jo egentlig lidt sjovt, at det er sådan. Æh, fordi at middelalderen ude i Europa er big business. Æh, middelalderattraktioner er sindssygt populære, og det er næsten alle typer middelalderattraktioner, men selvfølgelig borger og kirker. Men sådan noget med kirker, det, det kigger vi jo sjældent på herhjemme. Æh, øh, og, og vi har slet ikke nogen forståelse for, at vores største øh, turistsegment, tyskerne, som jo uden sammenligning er, er, er det, det største turistgruppe i Danmark. Øh, at, at de er helt tosset med kirker. Øh, man kan sige, at det er, jo, det er jo lidt svært at afgøre i perioder, hvad der er, øh, altså historiske epoker, hvad der er mest populært. Men der er ikke nogen tvivl om, at der er tre epoker eller kulturhistoriske fænomener, der virkelig træder frem, hvis vi ser på, øh, og det er jo noget af det, jeg forsker i, hvis vi ser på en bred palet af besøgstal på museer og sådan populær kulturel repræsentation herunder, hvordan at, at forskellige epoker bruges i fantasy setræk. Og der kan man sige, at der er tre epoker, der, der ligesom træder frem. Det er 2. verdenskrig, det er sådan de, de store fyrsters storhedstid, altså fortsættelsesvis, altså 1700-tallet, også noget ind i 1800-tallet. Folk er ikke så kronologisk tekniske, så, så det kulturhistoriske fænomen, der er på spil her, det er jo ligesom at opleve øh, det kadet-fyrstelivring. slotte og hoffer og deslige, det er det andet fænomen, og det tredje fænomen, det er middelalderen. Middelalderen under en bred kamp er sindssygt populær, både når det gælder sådan decideret besøgstal, men også hvordan historien bruges og misbruges på mange
1: forskellige parametre. Og er det her i Danmark det sidste, at det er populært?
0: Ja, altså det er ude i Europa, at det er populært generelt, men det er jo så derfor, det er lidt mærkeligt, at at i Danmark er, er altså middelalderen sådan, stadigvæk, og, og der er visse undtagelser, men over en bred kamp, er præsenteret ved de her købstadsudstillinger og mm. de her meget
1: ensformige markeder, ikke? Jo, jo og det er jo det, altså hvis jeg sådan må, må lidt frit oversætte og være sådan lidt, lidt fræk i det, så er det, jo, altså, så er det jo... altså For det første så er det jo som om, middelalder i Danmark, ikke? det er alt det der kedelige lort, der skete efter vikingetiden. det er jo ikke middelalder. Det er jo sådan alt det der til sådan... Alle de der eufemisme om det er hedensk middelalder, hvad pokker det er. der er alle mulige mystiske øh, forsøg på at relable det, ikke? Så vikinger, det er tivoli, det er fancy, det er action, ikke? Og så har du middelalder, ikke? Og det er sådan noget hæsjandbrun 70'er noget, hvor der er nogle bønder, der render rundt og bader i noget mudder, ikke? Altså det, det er sådan, man har indtrykket af, at Billedet er. Så en Men det er nemt,
0: det jamen, du har ret. Det er jo sådan det, det fremstilles ikke og, øh, og 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 det er jo enormt sjovt, at jeg har selv sådan øh, hvad det hedder, beskæftiget mig lidt med hvordan sygdom for eksempel formidles ikke. Altså okay. Vikingen, han er rask. Og, og røre, og blev aldrig syg, og lige så snart vi krydser 1050, så vader de lort til halsen, ikke? Og, og, og dør hele tiden. Og, sådan. og det er sådan lidt det, det fremstilles, så er der selvfølgelig nogle gange nogen, der forsøger at basere nogle myter, men for at bashe en myte er man ligesom også nødt til at føde den på en eller anden måde. Ikke? Det kan der også være en masse godt i, og det håber jeg, at vi kommer, at vi kommer lidt ind på. Men, men det har du fuldstændig ret i, og noget, der er rigtig mærkeligt, det er, vi har jo en tid, hvor, hvor forskellige fantasy og forskellige fantasy-litteraturer med arm og ben på middelalderen. Vi kan så altså konstatere, at et bredt publikum kan godt øh, kapere sådan ret komplekse øh, og blodige middelaldernarrativer. Og så ser man for eksempel på dansk middelalder-formidling på Museer i særdeleshed, hvor den mest uh, fuldstændig, uh, mest blodige og saftige del af historien uh, fra kong Nils og frem uh, til kong Valdemar, uh, Valdemar er at den er stort set negligeret. Altså en periode, hvor der er ufattelig mange kongemord. Altså på tidspunktet i 1200-tallet er det jo nærmest den farligste arbejdsform, man kan have i Danmark, det er at være konge, især, især deltid, hvis man har en bror. Ikke? Uh, vi har en, en, en dansk konge, der er tæt på at blive tysk kejser. Vi har sinds så mange fede fortællinger, som taler totalt lige ind i tidens øh, 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 hungeren efter komplekse, blodige, øh, meget eksotiske, eskapistiske narrativer, ikke?
1: Jo, altså jeg har jo faktisk har selv tænkt på, at lige præcis den der periode, du beskriver der, ikke? med, med Borgerkrigen, og Valdemar den første, og så videre, ikke? Det der, det er simpelthen en femsæsoners uh, tv-serie, ikke? Den har det hele, ikke? Den er ikke engang den lider ikke engang under det, man så nogle gange anklager middel eller øh, formidling øh, for, at det bare er sådan en Der er masser af damer, der render rundt der, Og Der er øh, høj og lav, og der er danere, eller danskere, tyskere, og englænder og Altså, der er simpelthen det hele, ikke? Og som du siger, masser af folk, der bliver slagen ihjel, og, og så videre, så, så ja, det er egentlig sket, at, at der ikke sker mere af for det. Øhm, fordi der hænger sådan et eller andet... Øh, den der revy Svend af og Valdemar, ikke, hvor der er tre turber, der står sådan og, og, og laver sådan noget slapstick eller et eller andet. Ikke?
0: Ja, og man kan også undre sig over, hvorfor er det, at uh, uh, Knud 6, Sjætte, Erik Plovpenny, uh, uh, Erik Plovpenny, uh, og hele det der, hvor, hvor, hvorfor er det, at det, uh, det, det, det ligesom har så svært ved at blive blive samlet op. Altså, og det er jo sådan en sjov ting med men Der vil altid være nogen derude, der siger, men det gør vi, men der er ikke, det bliver ikke formidlet over en bred kamp, og der er ikke nogen, der tager det op og gør det rigtig stærkt, kan man sige, og virkelig offrer nogle formidlingsmæssige ressourcer på det, sådan for alvor. Altså, vi taler jo, at vi er i Danmark, og det kan du måske lede videre til, ved næste snak, vi taler jo, at vi er i et land, hvor vi jo har haft Europarekord i at bygge nye, store, flotte, arkitekt museumsbygninger. Ikke? Mm. Øhm, så meget, så det nok er blevet for meget. Jeg vil våge den påstand, at der ikke der er ikke plads til flere. Nu skal vi begynde at tænke på en anden måde. Ikke? Men det er sgu da skidesønt, at Danmarks Borgcenter er den eneste, der sådan, nærmest pfærdt, måske lidt med Hammershus, ikke? men pfærdt okay. berører det her. Der er ikke nogen, der sådan har dedikeret sig til den, den gode middelalderfortælling på den måde. Ikke?
1: Nej, det er der nemlig ikke. Og jeg spekulerer igen ikke noget. Noget jeg ved, du har gjort der vi jeg tænker, vi lige kan vende nu, nemlig noget med markedsanalyser og penge. Ikke? Men, men, men en af de paradokser, jeg ser i, i, modern, i undskyld i dansk museumsformidling, det er det her med, at man. Øhm, altså, vi, vi har lidt den her situation. Vi har beskrevet, ikke? men hvis man så tager på middelaldermarkederne rundt omkring i landet, ikke? så er det fuldstændig overbefolket af. Der er i hvert fald mange besøgende. Der er jo altså nogen derude, som synes, det er spændende og sjovt. Ikke? Der er jo en eller anden interesse, men... men
0: Ja, det, og det er, det er interessant. Det er også lidt lidt meget dansk, at vi jo så har øh, rigtig mange flere hundrede vikingemarkeder, der kan tiltrække mellem 5.000 og 10.000, men vi ikke har det der måske lige montagelse i Valbyparken, og så kan vi tale om, hvor meget det er et middelaldermarked, men, men, men vi ikke har det der kæmpe store, som Hansa Tark eller sådan noget. Hansa Tark trækker jo, når det er i Lybæk trækker det 400.000, ikke? Øh, så øh, så, så det, det, det er jo sådan lidt sjovt, men, men jeg synes, at netop fordi, hvis du spørger mig, så de fleste af de der middelaldermarkeder, de er for øh, og, øh, øh, og, 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 og de var rigtig sjove, da de kom frem, at de har udviklet sig meget og lidt. Øh, og, og, og derfor er de lidt kedelige. Øh, men der er stadigvæk en masse mennesker, der tager på dem, og det vidner jo også om, at der er en vis lyst efter den der middelalder. Men jeg kan godt lide, at du siger markedsanalyse, fordi det er jo nok netop det, der er et problem. Det er, at på danske museer, der har vi egentlig haft traditionelt set en rigtig, rigtig god tradition for brugeranalyser. Jeg har været meget interesseret i vores brugere, men udviklingen er, stå, er gået lidt i stå, øh, øh, og udviklingen er gået nok lidt i stå i retning af netop at, at, at prøve at, at se sig selv som en del af et marked. Altså for det første er der enormt meget så so en ding mentalitet på danske museer ikke en, en okay. hver stor dansk museumsdirektør skal have sit mausoleum en stor øh, arkitekt tegnet Satan med en masse digital hejs ind i mm. øh, hvad det hedder og nu skal alle have Lyngvild fordi at, at, at nationalmuseet fik det til at se ud som om at Lyngvild var en kæmpe stor succes. Det var der også på nogle parametre, på andre parametre har de nok øh, blæst nogle tal lidt op, men det kan vi altid komme tilbage til. Øhm, men, men, men så er det sådan lidt sådan, at nu er man jo nået til et punkt med det her med brugeranalyser, hvor man, man, man nok skal lære at udvikle den strategisk markedsmæssigt, og det, og det er jo meget komplekst, fordi det handler jo både om at, at afsøge en eller anden konkurrenceforhold, og så handler det jo om at prøve at afsøge et eller andet behov, men vi kan ikke bare spørge folk, hvad de gerne vil have. Den fejl har man gjort. Så spørger man folk, hvad vi gerne se af kulturarv i Danmark? Vi vil gerne se vikinger, hos Andersen og kongelige Slotte, fordi det, det er det, vi ved, der er der, hvis man spørger mm. turister. Øh, øh, så man kan ikke rigtig svare middelalderen, det kan de tyske turister ikke svare, fordi de ved ikke, den er her rigtig vel, I, som, og måske lige så på nogle punkter lige så flot som deres egen, på nogle punkter ikke. Øh, øh, så, øh, og og, og det er jo det her med også at prøve at ligesom opdyrke nye behov. Altså, Ab- Apple blev ikke verdens største virksomhed ved at give folk det, de gerne ville have. Den blev det ved at finde ud af, hvad det var, de ikke vidste, de gerne ville have. Mm. Æ, og det er jo den der svære, svære øvelse, som vi skal prøve at, øh, øh, at løfte op nu. Ikke? Æ, den øvelse med at ligesom opdyrke de nye behov, og så en øvelse med sådan det, man inden for sådan nogle populære, øh, øh, eller sådan hvad det hedder... Øh, businessstudier kalder benchmark, altså hvor man ligesom prøver at afdække noget konkurrence og performance inden for konkurrencefeltet. Det nytter jo for eksempel ikke noget, at man, at man vil, vil, vil bruge 350 millioner på et stort besøgscenter i Nyborg til 100.000 besøgende, som jeg har forstået, de har sig frem til. Det er jo uendelig lidt. Øh, altså det er jo altså et, 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 et almindeligt svensk lænsmuseum har 1.500.000 i gennemsnit ikke? så, øh, så altså det er sådan nogle ting vi skal ind i nu og, og prøve at kigge på på hvordan skal man performe for eksempel
1: jo, jo og jeg tror lige øh, også for nogle lyttere i hvert fald kan det være en fordel at vi opsummere hvor, hvorfor vi sidder og snakker om markedsanalyse og muligheder ikke? der er mange der har en idé om at øh, det er bare staten der der knaller penge i det der museumsvæsen, og det er muligt et eller andet sort hul. Men det er jo, det er jo ikke sådan, situationen er mere vel. Altså der, der er sket noget været inden for de sidste 10-15 år i forhold til hele det her.
0: Ja, allerede for få regeringen, men ja, altså især de sidste 10-15 år. Og, og det der jo også er, det er, at der er jo, det er et kæmpe lotteri, hvad, hvad de forskellige museer får af offentlig støtte. Louisiana får over 30 millioner i offentlig støtte. Øh, og Skagen Kunstmuseum får 1,8 millioner i offentlig støtte, og nogen vil måske mene, at de ting, der hænger i Skagen, er mindst lige så vigtige som de ting, der hænger øh, på Luciana. Det skal jeg ikke gøre mig til over. Det er bare ligesom for at sige, at der findes museer, der, der får 90 procent af deres øh, 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 omsætning betalt, ikke Luciana, skal jeg lige sige, men andre, øh, og så er der nogen, der får under 10 procent af deres omsætning betalt øh, af, af det offentlige. Øh, men i gennemsnit så er det jo større mere og mere ting, det handler om. Mm. Øh, og noget af det jeg har beskæftiget mig med i den forbindelse det er jo hvordan at, at man, man skal kunne tjene penge på kommersielle præmisser men man må ikke være som en kommerciel virksomhed okay. øh, og der er jo to ting i det, nu bevæger vi os lidt langt væk fra middelalderen men, men vi skal nok få den tilbage på sporet til,
1: og også jeg tror vi er lige nødt til at vende det her, ikke? fordi vi har jo haft nogle, nogle, nogle emner op som relaterer sig næsten direkte til det her Så undskyld ja. øh, afbødelsen
0: Nej, men, men der, øh, det er meget fint, øh, hvad det hedder. At, øh, altså på den ene side kan man sige, at øh, rent teknisk set, så må offentlige virksomheder og universiteter og sådan noget heller ikke, de må mm-hmm. ikke spare penge op. Altså de må lave nogle hensættelser til øh, projekter og alt muligt andet, men de må ikke decideret generere en egen kapital, de har stående til dårligere tider. Mm. Øh, det må man ikke. Øh... Og øh, hvad det hedder, øh, 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 eller øh, en egen kapital, der, der står og venter mange, 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 mange år på det næste store udviklingsprojekt. Mm. Og det er jo et kæmpe stort problem. Og så er det jo så også derfor, man bliver kastet i armene på fondene, og at udviklingsprojekt altid bliver de her øh, store øh, direktørma, etc. Men og så er der den anden del, det er jo så, at øh, museerne har jo sådan det her offentlige ansvar, de skal på en eller anden måde være folkelige. Det er jeg bestemt tilhænger af, men okay. der er det øh, i det, at det kan være dyrt at være folkelig. Mm. Altså, øh, man må endelig ikke øh, forveksle kommersialisme med popularitet. Det at være populær i en bred del af befolkningen kan godt være ret dyrt for museerne, fordi det kræver noget at indhente nye målgrupper. Der er nogle museer, der godt kan tjene penge på en bred repræsentation, altså den gamle by i Aarhus for eksempel, mm. men mange museer kan ikke. Hvis de skal tjene penge, så skal de tjene penge på et veluddannet gråhåret publikum med morstenspenge. Og det er ikke politisk gangbart at gøre det. Men jeg har altid sagt, at hvis jeg skulle være museumsdirektør, så ville jeg satse udelukkende på gråhåret tysker med morstenspenge og servere middelalder for dem. Gerne middelalder kirker. Og så har jeg hele tiden sagt, så skal økonomien skulle nok løbe
1: rundt. Ja, okay. Jamen det, det er jo da i hvert fald et spændende og lidt provokerende projekt, ikke, men det altså du rammer ind i noget af det, som ja, altså som, som du har sagt, vi jo kommer til, ikke, altså det her med det offentlige ansvar. ikke. Og der er jo især museer, men i virkeligheden også mange andre offentlige institutioner, der, der arbejder med, med viden, der i hvert fald historisk viden. Der, der er vi jo lidt i klemme, ikke, fordi vi har det her offentlige ansvar, ikke og. og, og, og det er ret dyrt, men vi kan ikke operere som på et marked. Ikke? Altså, vi har jo blandt andet faktisk, vi øh, på universiteten, der har jo faktisk et ansvar for, at øh, vi kommer så tæt på en sandhed, eller at vi i hvert fald ikke sidder og finder på alt muligt fint, så ballade, at vi ikke øh, sådan ja, der der gode godt, historier. Der,
0: ja, og der kan der godt nogle gange være nogle problemer. Ja. Øh, det kan der godt, men lige hvis vi ser på middelalderen, mm middelalderformidlingen i Danmark, som jeg har allerede skitseret i starten, er jo alt for snæver, som mm. man kan faktisk godt på en eller anden måde øh, øh, blive mere populær, og måske endda også mere kommercielt, hvis samtidig at være mere faglig, ved at man ligesom sørger for, at perioden er mere fagligt bredfagende, og måske også lidt mere kritisk, og man måske bliver lidt bedre til at grave de gode historier frem. Det synes jeg jo er jo en vær... hver historikers ansvar, er jo, at de i et eller andet sted, der selvfølgelig tjener sandhed, men tjener jo også den befolkning, der skal lære om historien. Det, det, det synes jeg, det er jo hver historiker og arkeologs ansvar også. Arkeologerne graver også alt for mange stolpehuller op, som aldrig nogensinde kommer til at tjene den befolkning, der betaler for det. Og der og, og, og der, der mener jeg, og der kan man faktisk, lige med midtalderen, kan man faktisk slå to fluer med et smæk, ved, mm. at der ligger perioder, der er underbelyste, i hvert fald formidlingsmæssigt, men sikkert også forskningsmæssigt, mm. som, øh, som rent faktisk øh, kan, kan tjene også en kommerciel og populær dagsordning.
1: Ja. Ja, nu kan jeg selvfølgelig godt have lov til lige at forsvare dele af forskning, om det så er stolpehuller eller eller filologiske studier i den forstand, at det, er jo, altså det er jo nogle gange simpelthen nødvendigt for at kunne levere noget, der, der også er korrekt. Og, og den del, lidt ligesom hvis du skriver en afhandling om, om mødtrikker, det kan have stor betydning for, hvordan du bygger den eller helt maskine, men for alle andre mennesker ligegyldigt, Men det hænger jo sammen, og jeg er helt enig, selvfølgelig. Er der gode historier? og der er en sand historie, og de skal så, så det er vi, vi er sådan set enige om. Det er noget med en balancegang. Ikke? Fordi set udefra øh, og indrømmet også en lidt brygtebase, så har jeg sådan lidt et indtryk af, at der også nogle gange kører sådan lidt en kamp på museerne mellem kommunikationsarbejderne og så øh, historikerne. Og nu hører jeg jo historikere og køloge, og nu hører jeg jo selvfølgelig uh, grundet min uddannelse det, til, til den sidste gren, ikke? og det er deres historie, jeg jo selvfølgelig hører, ikke? Men, men de, de, de mener, at de afgjort der taber end det der, ikke? hvis det er en korrekt historie eller en god historie, så det er altid den gode historie, der kører over det korrekte.
0: Men der bliver gået fejl fra begge sider her, ikke? Helt der er i hvert fald nogle steder i kommunikationsafdelingen, endda særligt eksternt, altså hvis journalister skal have med historikere at gøre, der har de nærmest per definition sådan en eller anden holdning om, det her det her det er kedeligt, og jeg, og jeg kan gøre det spændende. Og, og, det, og det er jo simpelthen noget fisk, ikke? Jo, det, det. Æh, hvad det hedder. Men på den anden side, der, men der er også mange dygtige folk derude, på mm. den anden side, så synes jeg også, at, at netop, den måde, middelalderen er formidlet på på danske museer, viser jo, at der er masser af mennesker, der måske holder den faglige fane højt, men faktisk burde tænke lidt mere kritisk om deres egen faglighed. Ikke at, at de måske holder den faglige fane højt, men i virkeligheden ikke repræsenterer den periode og den historie ordentligt, som de er sat i verden for at repræsentere. Ja. Æh, det, det, det er jo sådan, det er jo sådan, den ene del af det, og den anden del af det, det er, det ligger jo i historieskrivningens anatomi, og nu bliver det måske lidt teoretisk, men uanset om man er historiker eller, eller arkeolog, det er, at man konstruerer narrativer. Og mm. det gør man, uanset hvad man gør, og så kan man jo lige så godt prøve at følge den til dørs, og ligesom reflektere over, hvordan konstruerer jeg det her narrativ, så det tjener et given formål bedst. Ikke? Og der vil være nogle gange, ja, så er det en peer-reviewed-artikel om møttrækker, som, mm. skal, som skal tjene det formål, men, men den gode historiker kan også godt finde ud af at, 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 at lade det tjene et, et folkeligt formål, eller hvad man skal sige. Ikke?
1: Helt, sikkert. Helt sikkert, og det er sådan set det er ikke, det, det er ikke for at... <laughs> for at, at gå imod den del. Altså principielt skal vi jo kunne begge, de, begge dele. Ikke?
0: Jeg ser det her som en mulighed for, at vi har den her periode, som er så sindssygt populær, øh, så, hvis, hvis, så der er altså mulighed for at hente midler også til forskning i det, fordi at der er altså nogle gode historier, der skal graves frem. Ikke? Jeg synes, at der er, man, man glipper lidt nogle gode muligheder i det, der, i det middelalderlige forskningsmiljø, ja. eller måske i på samme Danmark, fordi det er ikke særlig stort i forhold til andre forskningsmiljøer, som for eksempel velfærdsstakel, kæft, det er røvsygt, eller, eller kold krig. Der findes ikke noget mere røvsygt end kold krig i Danmark. Vel? Der var jo ikke nogen krig for altså Det kan da godt være, at man har set nogle missiler sig forbi et eller andet sted ude i Pløsund, men altså, det er jo ikke det, der for alvor batter noget i forhold til, hvis man ser kold krig i Litauen eller Østtyskland. Eller Nej, ikke?
1: der var noget mere tryk på. Ikke
0: ja. Og der kan, der kan dansk middelalder og noget andet og
1: mere, ikke? Jo, men helt sikkert. Helt sikkert Altså, man kan selvfølgelig sige, at øh, vi er jo så uheldige nogle gange, at at er etterdag med Margretien først, og slemme til at rykke nogle af de fine borger ned. Det er jo bekendt for eftertidens skyld. Men, men nej, jeg er sådan set enig, at der er jo nogle historier, og der er... Og, og, og vi på forskersiden har jo et, 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 et arbejde med at formidle den der, vi ikke? Vi mange tilbage til gengæld. Så det hænger også lidt sammen med det. Og, og så er der også, som du siger, at der, der sidder der også nogen på museerne, som måske altså, ser forkert. Ikke? Så, så jeg, jeg er jeg sådan set øh, med på, at selvfølgelig skal der, skal der samarbejdes med øh, kommunikationsfolk, når i virkeligheden, ja som du også siger, det er jo lidt en skam. Ikke? Der er jo et eller andet momentum her. Ikke? Altså, det er jo derfor, at vi sidder og snakker om det også. Altså, vi er jo dybt set begyndt med et eller andet, med hvorfor søren er der ikke mere gang i det, når der er så meget potentiale. Ikke? Og en af de der måder, man kan kan jeg se det der potentiale, at altså du var der hele Lyngvild-udstillingen på, på, øh, på Nationalmuseet, ikke? og, og det er jo sådan lidt svær at adskille, om det var fordi, der blev så meget ballader, der kom mange ind og så ud, eller, eller, eller fordi det appellerede til et eller andet. Ikke? Øhm, ja, men,
0: men der skal man også adskille ja. tingene, fordi man er nødt til at adskille parametrene. Ja. Æ, gav, gav, altså hvis man adskiller gav, äh, parametrene, gav Lyngvild, sindssyg, med Lyngvild udstilling på Nationalmuseet, så den sindssygt meget presseomtale og, øh, og, og gratis reklame. Ja, i den grad. På den måde har den jo betalt sig hjem mange gange. Øh, øh, hvad det hedder, øh, gav den rigtig, rigtig mange besøgende. Den er lidt mere blurry, fordi... Okay. at øh, lyngvild faldt sammen med historisk stor turismevækst i København, og der er også meget, der tyde på, at Prinsens Palæ, altså Nationalmuseets hovedafdeling mm. i København, lige pludselig begyndte at performe meget bedre på øh, lyngvild øh, eller ikke på Lyngvil, bare performe meget bedre på internationale turister, end de havde gjort før, så de noget måske bare op på niveau der. Og det var jo ikke Lyngvil der gjorde det, fordi nej, nej. de internationale turister kender dem ikke. Og jeg var også inde og lave noget feltarbejde derinde. Det var også mest udlænding, der var derinde. Ja. Æ, men, æ, men rebranding og genkortering af vikingeudstillingen har måske gjort noget i forhold til de turister. Så det er altid sådan en svær afvejning. Den der. Så på nogle parametre var det genialt, på andre parametre så har de nok blæst det lidt op. Æ, var man et, et, et museum på den jyske vestkyst, som lever af tyske turister, ville det nok være lidt dumt at, at lade sig kuratere af en, der er så entydigt forbundet med, med det højere spektrum på, på den politiske scene. Selvom jeg synes jo faktisk, det var meget befriende, at, at det ikke altid er sådan noget venstre, som drejede noget, der er på danske museer. Så, dengang, så, så på den måde, så, så er der sådan enormt meget for og imod. Hvad jeg så ikke forstår nu, det er, nu er det ligesom gjort, nu fik vi set, hvad, hvad det kunne. Vi kan dykke ned i den udstilling og sige, at der er masser af ting for og imod, men Æh, men, men det kunne et eller andet, men jeg forstår ikke den der en ding mentalitet der er nu, så nu skal Lyngvild så lave noget på alle museer, så, så, så prøv dog noget andet, øh, i stedet for, at han skal hele raden rundt, Æh, altså det, det er jo sådan meget godt for ham, men, men han har jo sit udtryk, og så kommer det til at ligne hinanden, ligesom det her med, at det, man kan tydeligt se på de nyere danske museer, det er en relativ snæv og af udstillingsarkitekter, der har stået for udstillingerne, det er fuldstændig det samme, det er meget, meget synd, hvis vi mister museernes mangfoldighed, ikke?
1: Jo, det er det, og man kan sige, <coughs> altså noget af det, der jo øh, løb sammen med den her øh, Lyngvild udstilling, Det var jo så også, at de fik jo på Nationalhygne så vidt jeg husker, lavet en eller anden aftale med HBO, så der var også noget Vikings over og øh, sådan gensidig promovering, eller hvad pokker det nu var, igen. Sådan som jeg husker, der kan man sige, at de begge tog gik og lånte lidt af hinanden, eller i hvert fald sådan Ja, men det var
0: faktisk rigtig, rigtig god timing, og ud fra ja. sådan en cost-benefit perspektiv, så var det, hvis man skal være så kykning, så var det skide godt, at det har ikke ja, det. kostet særlig meget at lave de ting, der. Så på den måde, så den medindtægt, de havde per besøgende, den, den, var, nok, den, var, rimelig, den var rimelig god. Men, men, men det er jo stadigvæk lyngvildt, at den gode historie, og ikke at for eksempel rekordomsætningen på Nationalmuseet var under udstillingen, som jeg jo selvfølgelig var meget glad for, ja. fordi jeg selv optrådte til den jo, ja, ja. men som jo var en lang mere... Sådan en klassisk relikiv udstilling, kan det, ja. ikke? Men Be- fuldt op er et godt eventprogram Bevares.
1: ja. ja. Men, men, det er jo, altså, men det, jeg jo tænker på, også med, hvis jeg lige må fortsætte den her med vikings, ikke? Altså, det er jo, altså, selvfølgelig initiativet med Lyngvild at sige, at middelæringen skal ikke være sådan kedelig og, og skidengrå og alt muligt andet. Vældig, altså, der er farve på. Super fedt. Ikke? Men der altså, så er sådan som om, at man bare lod ham buller derud af. Ikke? Øh, og, og, og hvis det så bliver sådan noget farveladet alt sammen, og og en af kritikpunkterne af hans udstilling var jo, at historisk faktor, det var ikke herrens stærke side, og der var også nogen på nationalmuseet, som der nok skulle, der, der godt kunne have gjort det bedre, ikke? Øh, hvis det er det, du er ude på, ikke? Altså, hvorfor skal man så have et museum, hvis, hvis du dyblig set hellere vil have Game of Thrones eller Vikings? Det er jo godt det er på skærmen, du kan en løfte din, din mås for at komme hen og se det, ikke?
0: Ja, altså for det første, så, så, så kan man jo også vende den om at sige, hvor, hvorfor var det ikke museerne, der så Game of Thrones uh, først? Altså de gode ja. fortællinger, der ligger der. Men hvorom alting er, altså jeg tror, hvis man skal lave god formidling, øh, så øh, man er man nødt til Folk har en historiekultur, og jeg arbejder altid mm. ud fra Jørgen Rysens. Øh, det er lidt historieteknisk, men han er en tysk historieteoretiker, der hedder Jørgen Rysen. Han har sin mm. fem dimensioner, der er kultur, Fem dimensioner, hvor med vi er opdraget i og forstår historie. Mm-hmm. Jeg vil ikke gå dybere ind på dem nu. Okay. Men sådan en ren fremgangsmåde, som jeg arbejder med, jeg er også tit konsulent og rådgiver for forskellige museer. Øh, hvis man vil se en anderledes vikingetidsudstilling, kan man tage på Kroppedal, for den har jeg været konsulent på. Mm. Øh, nå, men så må man tage udgangspunkt i, hvad er folks kultur omkring det her? Og skal man tiltrække folk? Skal man have en, en krog i dem, gør dem nysgerrig, mm. så er man nødt til på en eller anden måde at tage udgangspunkt i deres historiekultur, fordi ellers så bliver det for abstrakt, eller det bliver ligegyldigt. Øhm, det man er nødt til at prøve at forstå, det er, når folk oplever noget, så har så investerer de investeret i noget, der er vigtigere end penge. De investerer nemlig deres tid, og modsat penge kan, kan tiden aldrig komme igen. Ja. Og derfor vil man tit lave en sikker tidsinvestering. Hvis man går i biffen, så er det kan godt, at filmens kvalitet kan være, kan være varieret med sådan grundproduktet. Det er man, er man nogenlunde i send med, hvad er, hvad man får for sin tidsinvestering. Og det kan nogle gange være lidt sværere på museer, selvom danskerne er rigtig, rigtig glade museumsgænger. Vi har sådan, sammen med svenskerne rekord europarekord i museumsbesøg. Hvor med alting er, så, øh, så er man nødt til at tage udgangspunkt i folks historiekultur. Mm. Man er nødt til at tage udgangspunkt i der, hvor de er. Mm. Det betyder ikke, at de ikke gerne vil blive klogere. Folk elsker at tage udgangspunkt i myte og så få myte bashed. Det er noget af det er noget, der, mytebashing er noget, er sådan, allermest populære formidlingsgreb, der overhovedet findes. Ikke? Og det de allermest simple formidlingsgreb. Så det er sådan set skidegodt godt at tage udgangspunkt i Vikings eller Game of Thrones, for at få en krog i folk, og så bruge det som afsæt til at gøre folk klogere. Og det går folk på museer, museer for. Folk de går på museer for at få det, jeg kalder en faglig service. Får ja, øh, de det
1: så?
0: For øh, for nogle gange, og nogle gange gør de ikke. Ofte gør de, og ofte gør de ikke. Så det er sådan den ene del i det. Man skal tage udgangspunkt i det, hvor de er, for at give dem en faglig service, så de så går ud og får en mere værdi. Fordi hvis de så fik mytebashet deres syn på Vikings, jamen så er det jo netop der, de jo selv kan forstå, at de er blevet klogere. Og det er en mere værdi til oplevelsen. Altså fuldstændig grundlæggende oplevelsesteori er jo, at der er noget læring i det. Læring og eskapisme er noget af det vigtigste i det. Så er der en anden del, det handler så om mangfoldigheden, og det er, jeg synes så til gengæld, at det er rigtig ærgerligt, hvis alle tager udgangspunkt i Game of Thrones. Ja. Jeg var faktisk selv turneret med et foredrag, der hedder Game of Thrones i virkeligheden, så jeg har også selv drevet plat på det. Ikke? Ja, øhm, men, øh, men det er rigtig ærgerligt, hvis folk, alle, folk tager, alle museer tager udgangspunkt i Game of Thrones eller Vikings. Nogle skal gøre det, og andre skal ikke gøre det. Det er igen det der med museernes mangfoldighed. Og museerne er sindssygt udfordret på deres mangfoldighed lige for tiden, både på grund af det her med, at de, de ser, hvad der er populært, og så løber de efter den samme bold lidt af nød, fordi at de har ikke pengene til at lave nogle farlige investeringer, og er de nød, Derfor er de nødt til at lidt løbe efter nogle on, sikre investeringer. Mm. Øh, øh, det er den ene del. Og den anden del er sådan mere ideologisk ting, men der er jo også øh, øh, altså nogle ideologiske kræfter, der trækker i for at og, og, og hæmme museernes Mangfoldighed. Altså, ICOM har jo lavet en ny museumsdefinition. som Icom, siger, er, havde, hvad det er. ICOM det er den internationale museumsammenslutning mm. kan man sige. Ikke? Okay. Mm. Øhm, og de, de, vil jo gerne have, at museer for eksempel skal være aktualiserende og demokratiserende. Det vil mm. sige, at man kan openbart ikke have museer i, i totalitære regimer eller hvad. Øh, altså, det er i hvert fald synd. hvis. Altså, jeg synes det er fedt, hvis nogle museer tager aktuelle øh, og demokratiserende dagsordner op, men jeg synes ikke, det er alle, der skal gøre det. Det er, også, det er også fedt at komme ind på et museum, bare for en god historie, eller se et flot maleri. Ikke? Og, og en af de største frustrationer, dengang jeg skrev PhD det var, at jeg ligesom skulle undersøge de her kulturarvsoplevelser. Og jeg, og jeg troede jo, at jeg skulle ud og undersøge nogen på museer, der var ekstremt eksplicitte omkring deres oplevelse. Og det er der også mange, der er men den største skare, det er jo dem, der sidder ude foran Middelalderkatedralen nede i Tyskland og drikker en øl og læser i en eller anden bog om middelalder. Øhm, og der fandt jeg ud af, at det er måske den mest populære middelalderoplevelse af alle. Den er uregistrerbar. Ja. Øh, og og, og, og jeg, kan jo godt, jeg har jo interviewet nogle mennesker, jeg har mødt på min vej, men den er ekstremt svær at analysere og tilgå. Men omvendt, så, så må vi jo ikke tage den oplevelse fra folk. Så gør vi jo os jo i, i en grad, hvis slet ikke har mandat til. Ja. Tværtimod er vi nok, skal vi nok prøve at udnytte det der lidt bedre, ikke? At, øh, at det at sidde og drikke en øl i et kulturarvsmiljø, det er også en oplevelse. Jeg plejer altid at sige, at den bedste kulturarvsoplevelse, jeg har haft, det øh, var da jeg havde min søn med på Schloss Nymphenburg i München, fordi at, øh, de har en birgarden med en legeplads.
1: <laughs> ja, ja. Nå ja, men, men det er jo rigtigt. Altså, det, er jo, det er jo bredt, det er mange folk dit, og øh, princippelt det der både fint og godt, hvis museerne det hele. Øhm, nu kunne jeg ikke lade være med at tænke på den uh, museums sammenslutningsdefinition, det om demokratiserende, så burde vi med middelalderstudier, der være fuldstændig et centrum i, i, i Danmark. Der er jo simpelthen tinget var her, der er alle vegne og velkommen dømme, og hvad er det jo først i 1660, det går galt. Så, ja, så, så kunne man lukke 1660 til, 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 til grundloven, ikke? Jo,
0: og det tysk-romerske kejserige var ekstremt demokratisk for, ja, ja. for, for datidens standarder så meget, så, så, så selv i den, den lidt udemokratiske 1700-talsform blev Benjamin Franklin inspireret af det til at lave det amerikanske demokrati. ikke Det er der ikke mange, der ved, men øh, middelalderen var, var sådan forholdsvis demokratisk for visse dele af befolkningen i hvert fald. Ikke?
1: Ja, 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 ja. ja nej helt sådan, som de havde tænkt sig. Men, ja, men, jeg være, men, men egentlig så ville jeg jo sådan øh, også... Øh, altså, jeg kan ikke lade være med at spørge dig, når du siger, at der er mytebashing, der er vel grænser for, hvor meget folk kan acceptere og kapere. Nu kan jeg se for eksempel helt ud helt den ekstreme side. Jeg kan se, hvor at Morten Han nu besluttede sig for, at, at myter nok er bedre end fakta, fordi at fakta ser ud som om det er sådan noget identitetspolitik eller alt muligt andet. Det var en artikel i Berlingerne. Yeah.
0: Ja. Altså man kan sige, hvad end tidernes kunst er med eller ej, så, så er det jo i museumsdefinitionen, at, at, at de jo som sagt skal give den her faglige service. Øh, hvad det hedder, og, og bare leve med på alle mulige myter, alle mulige røverhistorier, som folk de kender i forvejen. Øh, det, 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 det tror jeg er en faglig service, som... Øh, altså så, så har museerne jo ikke nogen berettigelse længere, hvis de ikke kan levere den. Ikke? Æ, det, det er jo ikke sikkert, museerne holder for evigt, det ved jeg ikke, det kan godt være, at de, de, de bukker under en eller anden dag, men, men der er jo intet, der var evigt her i verden, men, men, det det. men for nu, så er den faglige service jo det, de skal levere. Så kan vi altid diskutere, hvad det er. Der er ja. en hel del oplevelsesgørelse og alt sådan noget i det, med sådan ret grundlæggende er der også en faglig service, de, de, skal, de skal levere, ikke? Øh, øh, så og, og, og jeg, er heller ikke, jeg er heller ikke helt enig med dem, faktisk. Fordi at, at i min egen forskning af f.eks. For øh, vikingetidsformidling, vikinger har også nogle gange en tendens til, at blive blæst lidt op til at være mere populære, end de egentlig er. Ja. Øh, øh, faktisk så er det ikke, fordi vikinger er upopulære. Men, men, men kigger vi på besøgstal og versus udbud og alle sådan nogle ting, så er der andre, andre kulturarvsfænomener herhjemme, der er mere populære. Mm. Øh, af fri, frilandsmuseer for eksempel og Kongelige Slotte, for at give det eksempel. Ikke? Øh, og, og en af grundene til, at, 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 at vikingerne måske er mindre populære, end vi lige går og tror, fordi vikingerne er ekstremt populære også i populærkultur og i reklamer og alt muligt, men, men grund til at de er mindre populære på museer, det er jo fordi de ligner hinanden for meget, oplevelserne, og fordi det er de samme røverhistorier, de fortæller hele tiden, og ja. folk er trætte af at høre på dem, de har hørt på dem, de har ikke ændret sig nævneværdigt de sidste 30 år, øh, og så videre, altså, så, så, så på den måde, så, så er det bare sådan, at så skal man da i hvert fald grave nogle nye røverhistorier op, og så øh, ja. og kunne man så ikke bare grave nogle røverhistorier op, der var rigtige, fordi i middelalderen har der i hvert fald nogen, der, der kan øh, konkurrere med enhver myte i, øh, i drama, og, øh, ja. og, og blod og alt muligt andet,
1: jo, 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 jeg kan ikke lade være med det i men nu er det jo blevet til alle, alle krigergraver, hvis man kvindegraver. Og, altså, der, der, der kører sådan en der, som jeg i hvert fald har set nogle arkeologer sige, at der, der må I godt spise brød til det. Det er ikke så lige til ja.
0: Det er i hvert fald sjovt, at, at, at moderne feminisme og gammel nationalisme lige pludselig er, har en skøn forening, når det gælder øh, vikingetiden. Ikke? Øh, så kan man, altså det ene er ikke mere ideologisk end det andet, men, 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 men jeg har også det særlige forhold til vikingetiden, at jeg mener, at den jo per definition er skøn litterær. Altså, Det er en skønlig mm. øh, 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 hvad det hedder øh, konstruktion, og her må vi behandle perioderne forskelligt, og, og hvad skal man sige, grænserne for røverhistorierne øh, er vide, når det gælder vikingtiden, fordi det ligger simpelthen i periodens præmis, for det er ikke en periode. Altså, det er en, en skønlitterær ting, ikke? Øh, ellers, er jo, ellers er det jo bare øh, tidlige tidlig ikke? Jo, jo. Øh, det, er vi, det er vi fuldstændig øh, jo, jo. Det
1: tror, jeg, vi jeg, har, det. jeg har talt med flere øh, forskere og superforskere, der arbejder med vikingtid, øh, der, der, der siger, at Rent tekstuelt, der er der ikke en SKID af sådan nogle stærke, ladgært kvinder. Det er der altså ikke. De er hverken mere uafhængige eller hvad af krigehårdt, eller alt muligt andet, end hver anden kvinde nede i Europa.
0: Ja, ja, sådan er der så mange ting tidligere, var det, det geografiske perspektiv, som blev ændret. Det var mere sexet, at vi havde i Robert, England, end at vi havde en del af det tysk-romerske kejserie. Så hele den, 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 den tyske, altså og, 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 og den Gamle, sværger alens til til Otto den Store. Altså ergo er, er Danmark tysk. Øhm, og, og, men hvad det, hedder, det er ikke så godt i vikingetiden som nationalkonstruktion og nærmest hele den tyske vinkel er jo skrevet ud af vikingetiden ikke? der er en lille smule omkring Harald Plottsand fordi man simpelthen ikke kan komme ud udenom det ikke? men, øh, men, øh, men Englander-vinklen er jo, er jo hvad det hedder, skrevet enormt meget frem også fordi England på det her tidspunkt da vi opfandt øh, at vikingetiden var hot stuff helt sikkert,
1: øhm. sikkert. Øh, men, men egentlig og den her lille ekskursen er alligevel ikke Lad være med at tage med, fordi jeg synes, det er interessant, og det er jo altid sjovt at, at snakke om vikingetid frem og tilbage, og, og hvad der er op og ned. Ikke? Men, men noget af det, det her jo kredser om også, ikke? og det, jeg altså nogle gange synes, æh, jeg har oplevet, når jeg har set øh, øh, viking vikingformidle, det er altså, der går meget, ja, sådan noget tidsånd, øh, pop- Uh, altså det der, hvor jeg ikke altid er helt enig med dig, I siger, at du ikke fornyer sig, fordi de, de forsøger at så lægge de der uh, kvindevinkler eller uh, økologi, eller hvad pokker de nu kan finde på. Ikke? Og der synes jeg godt nok, at man, man presser den ikke. Altså, hvor, hvor er ja. staten betaler nogle penge til uh, museerne, ikke? men, men er, er det så, er det. det borgere, har krav på at blive underholdt. Altså, der er ikke noget bildung i det, altså, uden det bliver sådan en højpande. Ikke? Altså, hvis vi tager, Lyngvils, han talte om røvlækre røv vikinger, og det kan vi simpelthen ikke lade være med, at han, t- at han synes, at vikinger var røvlækre, jeg kunne lade være med at tænke på den kæmpe mæssige vikingelort, der udstillede York i den forbindelse. Ikke? Det er en anden historie om vikinger, der fortæller, ikke? Jeg kan ikke huske, hvor mange indfoldsord om den stakkels herre havde, ikke?
0: Jeg blev faktisk interviewet af P3 øh, i samme ombæring, hvor jeg måtte sige, at det stik modsatte var jo faktisk virkeligheden. Ikke? Og det her er et godt eksempel på sådan en, 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 en populær mytebashing, som, hvor det jo godt kan være meget underholdende det er jo rent faktisk, at vikingerne, de fremstiller alt for pæne og alt for sexede mm. i stort set alt formidling. Så måtte, jeg måtte jo sige, at Lyngvild, han tog fejl, og så spurgte Petra hvad, hvad så den virkelige viking lignede han Jesper Nødesbo, som jeg forstår er en eller anden håndboldspiller, jeg ser ikke håndbold, okay. æh, eller lignede han Gimli for ringende og så var jeg nødt til at sige, at den gennemsnit i de viking lignede golden. Altså, øh, <laughs> den gennemsnit de viking var en fuldstændig gennemprylet slave, Øh, øh, seksuelt udnyttet slavepige fra Irland eller, eller et eller andet. Ikke? Altså, hvorfor skal vi tale om de der slaver? Altså, vikingtiden var en slaveøkonomi. De er åbenbart heller ikke i vikingtiden slavegjorte, som de så blev i andre perioder, fordi de, jeg ved ikke, andre perioder blev de gjort til slaver i vikingtiden, hvor de frivillige slaver. Jeg forstår det ikke rigtigt, men øh, hvorom alting er, altså, der, 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 der er jo helt klart, at, at lyngvilderider på den måde bare med på en eller anden bølge, som allerede har været der. Og, og det sjove jo, det er rigtig sjove, det kommer jo, når man netop prøver at, øh, at basere den der. Du har fuldstændig ret. Altså, man prøver at aktualisere vikingetiden øh, i vid udstrækning, men stadigvæk så, så ryger man ud af en tangent som, som altså, både visuelt og narrativt øh, øh, ikke har ændret sig meget de sidste 30 år. Øh, og det er jo det der også med at få en krog i folk, så det er jo heller ikke nemt, altså, fordi man skal have den der krog i folk, og det kommer vi ikke udenom. Og nu har jeg jo allerede selv gjort med fortaler for en middelalderfortælling, der handler rigtig meget om blod og intriger og, 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 og alt den slags. Der er mange gode middelalderfortællinger. Der er også noget, der handler om arkitektur og teknologi, mm. og der er masser af måder at få en krog ind i folk. Mm. Men, men hvis vi skal være ærlige, så må man også sige, at der er nogle... nogle nogle sikre vinder i at få en krog ind i folk, og og noget med blod og intriger, det virker stort set næsten altid. Og så er det jo det der med, som jeg også var inde på til at starte med, at tage et udgangspunkt i noget der, hvor folk er, og så løfte dem derfra, kan man sige. Men men det farlige er jo så bare, at når man gør det, så kommer tingene netop til at ligne hinanden, så det er en meget, meget svær balancegang. Også fordi noget af det, jeg har konstateret, hvis man skal lave en god kulturarvsoplevelse, så skal man huske, at den skal være eksotisk. Altså, ja. folk vil gerne have en rejse til en anden verden. Mm. Mm. Løvental sagde, at the past is a foreign country. Han mente det bare som noget negativt. Det er mm. ikke, det, folk synes, det er fedt. Mm. Det må ikke være så eksotisk, at det bliver for abstrakt, og det er det her med krogen, den kommer ind. Ja. Men det skal stadigvæk ikke være så eksotisk, så man får den der eskapistiske oplevelse. Det er sådan en helt grundlæggende oplevelsesteori, at det skal være eskapistisk, mm. ikke? hvor man kommer et andet sted hen, man rejser til en anden verden. Ikke? Og derfor bliver det så også røgsygt, hvis alt kulturafsformidling skal være meget aktualiserende
1: hele tiden, ikke? Helt sikkert. Jamen, helt sikkert, jeg, jeg, jeg er enig. Øh, øh, og, og, og det leder os måske hen til, hvad, hvad man så kan gøre, hvis vi godt kunne tænke os at få nogle flere og bedre, hvis jeg må sige på den måde, middelalderudstillinger, sådan uden at jeg står og joke på noget, der allerede er i gang, men, men, men hvis jeg nu talte med dig, altså hvad, hvad kunne man gøre i, derude i museum i Museums Danmark for, for at oprioritere det her, og også få det til at blive en succes, både publikumsmæssigt, og også kommercielt.
0: Ja, uh, differentiering frem for alt. Ja. Altså, I differentiering der kan uh, historikeren og markeds, markedsføringsmanden, uh, dem kan blive uh, de bedste venner, ikke. Fordi mm hvilke historier er ikke fortalt derude nu? Hvor har vi en unik historie, øh, gerne en stedslig historie, i sådan en global verden, hvor vi bliver mere og mere ens? Som arkeolog oprindeligt synes jeg jo, vi bliver mere og mere ens. Ikke? Okay. Øh, øh, hvad det hedder? Øh, øh, I en global verden, hvor vi bliver mere og mere ens, der er det stedslige også noget eksklusivt. Ikke? Så mm. hvor har vi en unik stedsbunden fortælling, mm. øh, som ikke er fortalt før, og som ikke nødvendigvis skal løftes op på et eller andet nationalt plan? især for middelalderen, hvor man ikke havde nationer. Ikke? Mm. Øh, øh, det, det, er ligesom, det er ligesom der, hvor markedsførende og historikeren kan blive de bedste venner, og det er der, de skal tage udgangspunkt i det. Og så skal de også selvfølgelig tage udgangspunkt i formen. Altså, hvordan har det heller ikke været fortalt før? Hvis Nabo-museet laver sindssygt meget øh, middelalder gørelse, så lad være med at gøre det. Ikke? Så, så find på noget andet. Mm. Ikke? Øh, og, øhm, og der er. Øhm, så det er sådan grundkernen i det, kan man sige. Så er der nogle, jo nogle tendenser i tiden lige nu, som mange byder ind på, men hvor der stadigvæk er plads til, til mere. Det er jo, at det er jo enormt populært at komme ud og vandre i kulturlandskabet. Ja. Det, havde det allerede var det allerede inden corona, men corona mm. øh, øh, hvad det hedder, øh, satte jo virkelig turbo på det her. Og vi har en spændende middelalderlig kulturlandskab i Danmark. Nok har vi ikke så mange. men vi har nogle kirker og noget forskellige andet. Og med moderne teknologi kan den slags jo serveres rigtig godt. Og og sådan et sted, sådan en ramme, hvor man jo virkelig kan arbejde med kulturarvsoplevelser i i almindelighed og middelalderoplevelser i særdeleshed, det er jo i kombinationen af noget rekreativt og måske noget noget narrativt, altså noget historieformidling, Øhm, og så noget smagsmæssigt. Ikke? Jo. Øh, øh, det er meget populært, rammerne er relativt hvide, og, og det er noget, hvor man virkelig kan noget, fordi så får folk også sådan oplevelsesmæssigt slået flere fluer med ét smæk. Altså man får både vandret den her kultur i, uh, tur i kulturlandskabet, man gerne vil. Man får smagt på den her lokale øl, man gerne vil, og man lærer også noget om det her kulturarv, som det har jeg altid gerne ville vide noget om, men havde ikke lige tiden til det. Og øh, når, vi har så, når vi er så tidspresset, som vi er i vores samfund, så det der med at kunne slå flere oplevelser sammen i én, det mm. er sindssygt stort. Man kan også sige generelt på museer og attraktioner, også forlystelsesparker for den sags skyld. Så det her med support services, som man kalder det inden for sådan noget attraction management, altså restauranter, lokommer osv., det ja. skal netop ikke længere være en support service, det skal være en integreret del af oplevelsen. Ja. Så lige om lidt, så sidder vi og spiser inde i udstillingen. Ikke?
1: Jo. Ja. jo, men jeg kan godt se, at der er jo sådan det der immersion. Det er jo ja. ret populært.
0: Og så er der en anden ting, det er, at museumsudstillinger i Danmark er simpelthen for pæne. Altså, vi laver den der gyldne middelvej. Det kan jeg godt forstå for rigtig mange. Der er der et stort publikumsflow, der er vigtigt. Men der er også nogen, hvor det ikke er vigtigt. Der er nogen, der ikke har et stort publikumsflow, og simpelthen ikke har ressourcerne til at skabe det. Og der bør man kigge ud efter nogle mere ekstreme kulturarvsoplevelser. I Danmark er de simpelthen for pæne, og det man kan med få midler, det er, at man kan virkelig gøre sin kulturarvsoplevelser ekstrem, og så får man enormt meget omtale om det, og man får nogle dedikerede brugere ind, som kan lære enormt meget. Og det bedste eksempel det er jo sovjet bunker i Vilnius, hvor okay. inden oplevelsen så skriver man under på, at, at de fysiske og psykiske men man får, dem kan de ikke stå til ansvar for. Og så er de med i 1984 survival game. De bliver taget til fange af KGB-officerer, bliver strippet for deres tøj, holdt op af klubske og så kommer de ind og bliver afhørt af ægte pensionerede KGB-officerer. Det er sgu da en smuk og grænseoverskridende kulturarvsoplevelse. Og, og der synes jeg, at vikingetid og middelalder, der er der så altså også grobund for noget der, noget der, ikke? Hvornår skal vi have 884 survival game, som, hvor man er en eller anden, hvad det hedder, frisisk slave, der bliver, frise, der bliver hentet som slave og nogle farlige vikingere eller et eller andet, ikke? Ja, eller
1: en af dem, jeg har, jeg har ikke mindst nu, mine kolleger har kigget på, at hvis du lider skibbrud, så er der noget, der tyder på, at man i Nordeuropa, hvis du så bliver fundet, så bliver du slave. Så hvis du er den der frisisk ja. købmand, så er det, <laughs> ups, toft øhm, Ja, men det kan jeg da godt se. Der er altså, der, er, der er potentiale, og jeg ved jo, at der er jo nogle museer, der har gjort det, I sig i allierelser med diverse live-rollespilsfirmaer. Ikke? Det kan jeg garantere dig for, at der er mange derude, der vil synes, hvor morsomt at <laughs> og det der er, at
0: Og det her med, at man bliver taget i hånden på den måde, mm. både hvis det er en meget ekstrem oplevelse, eller hvis man får en gastrooplevelse samtidig, eller sådan noget, det er noget, hvor man det, det kan godt være, at det ikke er designet til det helt store flow af mange mennesker, men det er faktisk noget, hvor den enkelte bruger vil betale rigtig mange penge for det. Øh, rigtig, rigtig mange penge. Der er en meget høj prissætning af sådan nogle ting, og Danmark har lidt det problem, at, at det danske publikum, især er notorisk nære øh, museumspublikum. Øh, de vil ikke betale særlig meget for
1: det. Nej. Det er jo selvfølgelig også det er jo noget af det, du har været inde i med det her, med at du har et guld med en masse penge og ingen unger, at det er jo hvis man er almindelig dansker med sådan en familie, så er sådan en museumsoplevelse, den kan gå til 100 kroner og gå til 1500. Så det er jo også sådan en vurdering, men det er da rigtigt. Ja, (tryk) så der er i hvert fald en en, en, en mulighed i i, 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 levengørelser osv. Vi har været vidt omkring, Andreas, Jeg tror vi sådan begynder at nærme os slutningen af vores samtale, men det er jo ikke Helt tilfældigt, det jeg optager nu, det er åbningen af Museums Danmark eller efter alt, alt for længes coronanedlukning. Uh, nu åbner museerne, og der kommer forhåbentlig mange mennesker ud og besøger dem. Men uh, jeg har bedt dig om at overveje nogle middelalder museumsoplevelser til, uh, til vores lyttere, sådan hvis de skulle spørge dig.
0: Ja, yeah. Og det er jeg glad for. Jeg vil anbefale to i Danmark, og så vil jeg anbefale to i udlandet. Det er den allernærmeste udland, man lige skal have bag øret, når vi kan rejse sådan lige netop til det allernærmeste udland. For der går nok lidt tid, inden vi kan rejse rigtig langt. Øhm... Så, men de to i Danmark, øh, øh, jeg synes jo, at øh, man ikke kun skal opleve kulturhavn i Montre, men man skal jo også ud i kulturlandskabet. Mm. Øh, så det er nogle oplevelser, de har det til fælles, at man får begge dele. Man får noget musealt, og så får man noget eksteriørt, eller hvad vi skal kalde det. Ikke? Mm. Øhm, og den første, det er den øh, middelalderoplevelse, som ingen af de andre havde set, hvor der ikke er overrendt, hvor alle kan få lov til at komme ud af basse Det lyder godt. Det kalder man Borg Højby. Ja, Kalomborg Højby er muligvis det bedst bevarede middelaldermiljø i hele Nordeuropa. Det er fuldstændig fantastisk, og den gamle bymitte rykkede ud allerede. Jeg kan ikke huske, om det var i slutningen af 1600-tallet eller 1700-tallet, men for mange, mange år siden rykkede den ud. Så den har, det er ikke en bymitte, som er blevet omkranset af en ny, moderne by og blevet presset fra alle sider på den måde. Det er tværtimod en bymitte, der har fået lov til at kunne stå nogenlunde øh, uberørt de sidste 300 år. Mm-hmm. Og vi har, den er bygget op oprindeligt efter et øh, efter den struktur. Okay. Midtlæderlig kejserfals, altså kejserpalads i Tyskland. Mm. Så er der kommet sådan en senere øh, øh, borg udenom. Jeg mener, det er ikke mindet, der bygger den. I må ikke hænge mig op på det. Mm. Æm, som kerne har vi den her øh, femtårnede, meget spektakulær kirke, øh, som jo øh, ikke har sin lige herfra til Armenien, og som er ekstremt øh, mystisk. Øh, og så har vi altså et meget, meget velbevaret middelalderligt bymiljø med blandt andet huset det ældste værtslige middelalderhus i Danmark, og Lodheds gamle Bispegård. og så okay. en masse 1600-tals bygninger, som, som bidrager til atmosfæren, skal vi sige, selvom de er teknisk set middelalder. Mm. Mm. Øh, og nogle borgruiner rundt om, så man får ligesom kirke, borgruin, hele middelalderhuset, man får hele paletten. Der er ikke et øje deroppe, der er desværre nok heller ikke en øl at købe, eller noget som helst, men øh, der er meget smukt op også, der er stor øh, dejlig udsigt ud over hervis. hvis man har sommerhus på Røstnes eller noget, kan man komme vandrende. Mm. Øh, og så er der selvfølgelig et museum, gammel 1500-tallet skov, øh, og, og museumsudstillingen, øh, med al respekt for mine tidligere kollegaer på Museum Vestsjælland. Den efterlader sig meget at ønske, men man får den grundlæggende viden øh, om byen, øh, man skal have, og man kan få nogle rigtig gode, guidede ture. Og så har den også noget andet. Den har noget, øh, nogle af de rum, som Hammershøj har malet i sin tid. Der er noget Hammershøj-historie, der er flere forskellige andre historier. Så museet er også et værd. Og det næste eksempel i Danmark, det er Bryg og brussten i Viborg. Mm. Viborg Museum er lukket, så de, øh, og det har de uanset corona eller ej. Så de laver nogle rigtig gode pakketeringer med det lokale bryggeri, altså pakkeoplevelser med det lokale bryggeri og et lokalt hotel, som museets ansatte kan tage med rundt på en middelalderlig byvandring i Viborg, og så smager i bagefter de øl på Viborg Bryghus, som er opkaldt efter byens rige middelalderhistorie. Vi kommer ikke udenom, at der er masser af middelalderhistorie i Viborg.
1: Det
0: vi. Selvom kirken er endnu mere restaureret end de fleste andre middelalderkirker i Danmark.
1: Ja, og så videre.
0: Ja. Øhm, så det er de to i Danmark, man skal tage ud og se øh, og bruge penge på nu og her, mm. og lige så snart de åbner op, så skal man tage ned til øh, området omkring mecklenburg Forpommeren omkring Stralsund. Ja. Stralsund, i, i sig selv er en god øh, senmiddelalder i oplevelse. Men i det område, der finder I enormt mange kirker, der ligner dem i Vestjylland. Øhm, og øh, i Vestjylland, nok, ja, virkelig, hvis man kan lide kirker, så er det jo Vestjylland, der foregår i Danmark. Ikke? Okay. Øh, men det er fordi, at, at hvideslægten og, og kongemagten stærkest til sted var i Vestjylland i den periode der i 11- og 12. tallet hvor man også erobrede og koloniserede pommeren. Det har altså medført sådan en sakral imperialisme, hvor man byggede en masse kirker ud fra sit eget snit for at ligesom vise, hvem det var, der havde magten her. Så der er en rigtig, rigtig sådan sjov sådan lidt dansk middelalderhistorie i Pommern, Og det er også sådan lidt uopdaget. Ikke? Det er jo noget, det vi gerne vil i vore dage. Det er de her micro-adventures, de her ja. eventyr lige rundt om hjørnet, som vi ikke vidste var der. Og min sidste anbefaling, som vel slutter programmet af, tænker jeg, det, det. Øh, det er øh, vartstener i Sverige. Mm. Øh, mange har måske hørt om den hellige begitter af vartstener. Jeg elsker, øh, når kulturarven, den medfører sådan en entreprenørskab, og i vartstena, der hedder alt noget om hellig Begitta. Altså, den Hellige begita er der alle vegne. Der er selv den Hellige Begittas genbrugsbæks. Øhm, og så skal man tage derop op, og, og der er utrolig smukt og dejligt i Og man skal dyrke forhærligelsen af den Hellige begita, Og så på vejen hjem, så skal man høre Svensk p podcast. De laver, Svensk p laver nogle fantastiske historiepodcast. Mm podcast om, ikke for at I konkur- får reklameret for en konkurrent, undskyld Thomas. Jo, jo det må det er, jeg meget gerne. Ja. <laughs> Æ, om, og de, de har en af den heldige Birgitta, hvor hun virkelig bliver fremstillet som sådan en schema. Ja. Sådan en, øh, hvis vi skal bruge... Game of Thrones-terminologien, sådan en Olena Tyrell, ja. sådan en ældre dame, som forgiver alle sine modstandere, og er sådan mega intrigant, og sådan ret politisk bevægt,
1: og sådan, så skal I høre den på ja, det passer faktisk desværre nok meget godt med mit indtryk af den heldige Birgitta, at det er sådan en ret skal skræbt, 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 stramtændet dane, sådan sådan, jeg, jeg læser hende. Men ja, mange tak for det, Andreas. Tak for snakken. Det kan da være, at vi skal snakker om flere af de emner vi berørte her en anden gang men jeg er i hvert fald glad for at du vil være med og med de ord så vil jeg sige tak
0: Jamen det er mig der takker det var en stor fornøjelse
1: Det var alt for nu på Mægtige Middelalder Jeg håber I har nyt dagens episode og som altid kan I finde henvisninger til de nævnte tekster i show notes Podcasten kan I finde på Apple Podcasts, Spotify og Google Podcasts og I kan følge Mægtige Middelalder på Facebook og Instagram. Og så kan I komme i kontakt ved at skrive til Mægtige Middelalder, snabblingmæg.com. Og hvis I godt kan lide Mægtige Middelalder, så giv dem en rating på jeres podcastudbyder, og det bliver den nemmere for andre at finde dem. Jeg håber, I har nyt dagens episode, og I vil lytte med en anden gang.